Usted llegó hasta aquí, esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. Amén. Así que en el nombre del Señor yo se la voy a compartir. Eh, hemos estado en, en todo este tiempo hablando mucho de todas las cosas que Dios nos ha estado diciendo. Estamos con una gran expectativa, estamos emocionados, eh, estamos, no sé ustedes, pero yo sí, eh, Ahí como, como el que está ya a punto, los caballos cuando los tienen ahí a punto de soltarlos en el hipódromo y están todos ahí, ¿verdad? Así yo me siento como que es el momento que ha llegado tan especial donde vamos a ver cosas maravillosas. Nosotros eh, hemos estado mencionando aquí y recordándoles muchas de las cosas que Dios ha hablado sobre esta casa eh, y recordamos la palabra que trajo el hermano Jim Gold por TVN, ¿verdad? Que Barbie estaba en esta semana hablando, estuvimos aquí ayunando y orando y ella me estaba acompañando todo el tiempo. Eh, en este tiempo tuvimos un tiempo bien hermoso aquí y ella me estaba recordando esa palabra que, que el Señor trajo eh, a través de él y cómo él habló de un gran avivamiento que viene sobre Puerto Rico y habló, mencionó al Pastor Durán, ¿verdad? En parte conocemos y en parte profetizamos y cuando él llegó a Puerto Rico descubrió que eran dos pastores Durán, ¿verdad? Pero volvió entonces a hablar la palabra. Nosotros hemos escuchado esta palabra por tanta gente, y comenzamos a soñar. Comenzamos a soñar con las cosas que Dios iba a hacer. Amén. Con un, avión, un avivamiento diferente, sin precedentes, hasta la venida del Señor. Amén. Días de gloria, cuando el Señor nos ha hablado. Días de que el Señor nos va a restar aquí. Y que estaremos aquí adorando al Señor y recibiendo del Señor y ministrando sin parar. Todas estas cosas, Dios nos ha hablado de que vendrán ambulancias, que vendrán gente, serán sanadas de multitudes. Todas esas cosas las hemos escuchado por mucho tiempo. ¿Desde cuánto tiempo empezaron a, el Señor a traernos esas palabras? ¿Cuándo fue lo de Jim Gold? ¿Alguien recuerda más o menos? Como nueve años atrás. ¡Wow! ¿Saben lo que le pasó a Lucy? A Lucy, aquí. Me quedé soñando. Yo me quedé soñando con un avivamiento mágico que iba a llegar aquí un día y iba a caer sin yo haber hecho nada, sin que me costara nada. Fácil. Porque Dios había dicho que iba a pasar y yo dije, un día yo llego y, y ¡pum! Fue como un chubasco que cayó de pronto del cielo. ¡Qué fácil! Eh, es maravilloso para nosotros que Dios nos haya escogido, pero es bien incorrecto pensar que nosotros no tenemos que hacer nada, que esto no nos va a costar nada. El Hijo de Dios, Jesucristo, el venir aquí a la tierra le costó demasiado, tuvo que someterse a la voluntad del Padre y antes de, de Jesucristo, eh, antes de Jesucristo ascender al cielo, decidió que iba a dar unas instrucciones a los apóstoles, no solamente a los apóstoles, a sus discípulos, a los que le seguían. Y ahí yo quiero que ustedes me acompañen. Si ustedes tienen su Biblia, si no me escucha, no hay problema. Yo no voy a decir con alguna gente, dice, siéntese al lado de un cristiano, porque usted es cristiano. La dejo en su casa, pero escucha. Amén. Hechos 1, del 4 al 8, y aunque yo voy a estar mencionando muchos versos, este es el verso que inspira esta palabra, en esta noche ¿Eh? Y si usted dice Ya viene Lucy Con una maceta Sepa que a mí me molieron a palo esta semana Barbie es testigo 
Porque los ojos míos estuvieron tan hinchados todos estos días, tan hinchados, tirada en el piso. Pero qué glorioso es nuestro Señor. Hechos 1, 4 al 8 dice, y reuniéndolos le mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel con este, en este tiempo? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Verso 8. Pero recibiréis, ¿cómo dice? Me lo pueden decir duro. Poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y, y entonces, ¿verdad? Yo le puedo añadir la palabra entonces. Y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Miren cómo dice Lucas, no lo tiene usted que buscar si quiere, Lucas 24, 49 hace como un resumen de esa palabra. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús le dice a los discípulos que se detengan. Como diría un americano, hold your horses. ¿Ok? ¿Verdad, Karen? Tenían una gran comisión, tenían una gran responsabilidad. Pero antes de salir, tenían que ser capacitados. Antes de salir, tenían que ser capacitados. Y Jesús tenía que garantizar que esa empresa fuera una empresa fructífera. Para ello, les da un mandato. Se tenían que quedar allí hasta ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le iba a dar el poder. ¿Para qué era el poder? Sin el poder no podían testificar efectivamente de Jesús, de Cristo. Porque ellos necesitaban el poder para que donde quiera que llegaran, los enfermos fueran sanados. Los que estaban endemoniados fueran libertados. Los cojos caminaran. Para que la gente cuando viese lo que estaba pasando, creyesen que de verdad esa gente venía en el nombre de, del Padre Celestial. Los discípulos, escuchando esto que Jesús les dijo, se quedaron allí orando. Nosotros hemos escuchado esto, ¿verdad?, muchas veces, que se quedaron en el aposento alto 50 días hasta el Pentecostés, que Antier Edwin mencionó que es este domingo, ¿verdad? Se, se celebra este domingo. Qué lindo que predica el pastor Efren Durán. <risa> el Espíritu Santo, esperándolo allí, se quedaron 50 días, ¿verdad? ¿Se dedicaron a qué? A orar, se dedicaron a orar. Y, que, y aunque Jesús le había dicho que les enviaría el Espíritu Santo, ellos no se sentaron a esperar ahí que descendieran sin tomar ninguna acción. Dijeron, ah, pues no los va a enviar. Jesús dijo que no hay más. Vamos a sentarnos aquí, jugamos un dominito en lo que eso pasa. Nos quedamos aquí, vamos vamos a jugar un jueguito aquí, a entretenernos, porque se, se pone abujido, él dijo que le iba a enviar, vamos a quedarnos aquí, no tenemos que hacer nada. No, no, ¿saben qué? Como los discípulos habían caminado con Jesús, ellos aprendieron de Jesús cómo era que se hacían las cosas. 
Jesús se los llevó a ellos. Ustedes recuerdan que Jesús comía, estaba con ellos día y noche. Ellos caminaban detrás de él, todo el tiempo estaban con él. Pero en ese tiempo ellos fueron formados, formados a la manera de Cristo, a los estilos de Cristo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios hecho hombre, oraba, ayunaba, lloraba, clamaba y se apartaba. Fuera de las multitudes para tener tiempos con el Padre. Miren cómo dice Hebreos 5.7. Hebreos 5.7 dice, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y no está hablando de la cruz, sino de qué, de resucitarle. Fue oído a causa de su temor reverente. Dice de nuevo ahí que Cristo oraba con ruegos, con súplica, con gran calmor y lágrimas. Pero si Jesús es Dios. Sin embargo, cuando estaba en la carne, Jesús entendía la responsabilidad que él tenía, que pesaba sobre él, la salvación del mundo. No era cualquier cosa. Óigame, y, y lamentablemente no nos hemos dado cuenta de la responsabilidad que ha sido otorgada sobre nosotros. Salvación de almas. Y Lucy lo toma muchas veces, lo ha tomado livianamente. Y Dios le está reclamando a Lucy. Mira la combinación que atrae al oído de Dios, porque ahí dice que él fue oído. Ruegos, súplicas. Gran clamor y lágrimas. Todo esto envuelto, como dice al final, en un temor, temor reverente. Yo creo que nosotros somos de las generaciones más irreverentes que han existido. No estoy hablando de los jóvenes. Yo estoy hablando de la generación actual. Yo creo que somos de la gente más irreverente que hay. Pero Jesús tenía temor reverente con el Padre. Los discípulos habían aprendido bien la lección, sigo diciendo. Tenían confianza que el Señor iba a cumplir, pero no se quedaron con eso. Ellos sabían que tenían que demostrarle a Dios que a ellos les interesaba todo lo que Dios había dicho. Que ellos querían aquello. Que valía la pena ir a hacer el sacrificio por las cosas que el Señor había dicho que iba a darles. Pero nosotros en, en ocasiones, ellos también sabían lo importante que era el temor reverente delante de Dios. Pero nosotros a veces hemos cogido tan livianamente las cosas que Jesús se ha vuestro nuestro amiguito. Mi pana. Ay, give me five, Jesús. Ah, chacho, sí, Jesús. Él entiende todo, si él es mi amigo, si él sabe. Es mi amigo. Y hemos humanizado a Jesús. Lo hemos hecho tan humano que ya hemos perdido el temor reverente. ¿Eh? Por eso mismo es que la palabra muchas veces dice erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mira cómo dice Salmo 2, 11 al 12. Un Salmo. Y lo leo de la Biblia de las Américas. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enojen y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos, todos los que en él se refugian. 
La Biblia en inglés, la King James, dice, en vez de la palabra reverencia, usa la palabra fear. Fear. Fear the Lord. Teme al Señor. Y en la Reina Valera, pues lo traduce como temor. ¿eh? Los conceptos a veces son como extraños, ¿verdad? Alegría con temblor. Confianza. Ah, acércate a Dios con confianza, pero con reverencia. No confianzú. Si nosotros como que cambiamos los términos. Al Señor nos tenemos que acercar con reverencia. Reverencia es respeto. Con, con reverencia se acercaba Jesús al Padre. No era papi, ya llegué aquí. Mira, tú sabes que tú eres, yo soy tu, tú eres mi, mi papi, yo soy tu nene. Óigame, Jesús no trataba al Padre así. Yo nunca he visto eso en la Biblia. No lo he visto. Si usted lo encuentra, enséñemelo, por favor. Pero nosotros hemos tomado, tomado eh, posturas extrañas, hermano, y las hemos copiado. Hebreos 12, 28 al 29 dice, así que, habiendo eh, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y qué? Y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La Biblia nos dice que vayamos a Él con confianza, que vayamos con alegría, que nos refugiemos bajo las alas del Señor, pero con reverencia. No sin temor reverente. Nunca dice eso. Esto era lo que Jesús sentía por el Padre. Esto era lo que le demostraba más allá de las palabras. Mira lo que hicieron los discípulos ante las instrucciones de Jesús de esperar ser llenos del Espíritu Santo. Porque a veces pensamos que fue que durante 50 días ellos se reunían allí un ratito y oraban y volvían para su casa. Y mañana, eh, mañana vamos a hacerlo por, por media hora, si total el Señor ya lo prometió. Vamos un ratito y nos vamos para casa. Hechos 1.14. Lo, lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con los hermanos de él. De continuo significa, de acuerdo al diccionario, que no se interrumpe. Si estaban entregados de continuo por 50 días a la oración, esa gente no estaba interrumpiendo el proceso de oración. Se prolonga, eso quiere decir, ese diccionario dice que de continuo significa que se prolonga por largo tiempo y con la misma intensidad. Me encanta como lo dice King James, de Strong. Yo siempre tengo varias versiones en mi iPad y los cambio para ver cómo lo dicen un lado y el otro y así completan. Dice, this all continued with one accord in prayer and supplication. Oración y súplica. Y el diccionario, mire lo que dice el diccionario de súplica. Acción y efecto de pedir algo con sumisión y humildad. Ruego, imploración, cuando se hace llorando. Voy para atrás. Esa gente estaba allí 50 días de continuo, suplicando. 
Por algo que Jesús le había dicho, llorando, gimiendo, clamando. Envía la promesa del Padre, envía lo que dijiste sobre nosotros. Necesitamos el poder que dijiste para ir. Lo que hacía Jesús, lo que ellos vieron que Jesús hacía. Clamaba y lloraba y le rogaba al Padre. Eso mismo hacían ellos. Pero lo hemos malinterpretado. Lucy lo ha malinterpretado. Yo, yo he malinterpretado por mucho tiempo. Yo estoy aprendiendo estas cosas hace poco. Si Jesús le había dicho que les iba a enviar esto, ¿por qué tenían que estar llorando por ello? ¿Por qué tenían que estar clamando? Mucha gente dice, como me dijo una persona antiel, ay, no ayunes tanto si ya el Señor lo hizo todo por, por nosotros. No hay que estar haciendo sacrificios. No hay que estar haciendo sacrificios. Ignorar, errar porque ignorar las Escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Los discípulos no se sentaron a esperar a, a, a la promesa del Señor allí hasta que cayera del cielo. Ellos habían aprendido del gran maestro la lección. Ellos sabían que había que pagar un precio. ¿Cuánto está Lucy dispuesta a pagar? Palabras emotivas, lindas, sentimentales y románticas, no son suficientes. Venir a todos los cultos no es suficiente. Diezmar no es suficiente. Dios lo quiere todo, todo. Porque Él lo dio todo. Él lo dio todo por nosotros y Él no quiere menos que todo. En el verso que leí de Lucas 24, 49, Jesús usa la expresión hasta que seáis investidos de poder. El diccionario define investir como conferir un honor. Podríamos decir entonces que Jesús se refiere ahí que seríamos honrados con el poder del Espíritu Santo. ¿Merecían ellos ese honor? ¿Lo merecemos nosotros? Para nada, para nada. Fíjense cómo Strong, en, el, en, en la Biblia con Strong, define esa palabra y me encanta. Me encanta cómo Strong lo presenta. Investidos es como ser metidos dentro de una vestidura. Ser metidos dentro de una vestidura. La idea es hasta que seáis vestidos de poder por el Espíritu Santo, no que nosotros nos vistamos, que tenemos que estar clamando, gimiendo, llorando, rogando, suplicando, hasta que el Espíritu Santo venga y nos vista de poder, hermanos, de poder. En estos días yo me he descubierto tan y tan falta de poder. Óigame, porque... Me daba hasta, yo decía, esto me pasa por irresponsable. Todo esto es la consecuencia de lo que necesitas hacer. 
porque has estado muy cómoda. Las nenas en casa enferma y voy, oro por ella, oro por ella y siguen tosiendo más y más. Y vuelvo yo en el nombre de Jesús, oro para que... Y vuelvo y me voy y se quedan tosiendo. Y vuelvo y oro por ella y, y yo digo, Dios santo, me desespera. Óigame, hermanos, de verdad me desespera. Me desespera la falta de poder que hay en mi vida. Yo no sé si, si a ti te desespera. Pero ha llegado el tiempo que yo me cansé de no tener poder. ¿Cómo vamos a ir a hablarle al mundo de un Cristo que sana? Y está el enfermo ahí y nosotros nos vamos a poder decirle, levántate en el nombre de Jesús y que la persona se levante. Yo te aseguro que cuando esas cosas empiecen a pasar, nosotros no tenemos que hacer ninguna campaña porque la gente va a correr. Porque eso era lo que pasaba en aquel tiempo. Los discípulos iban caminando llenos de poder y aún con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Perdón, sigo. Necesitamos ser vestidos, pero no nos podemos vestir nosotros, hermanos. Nos tiene que vestir el Espíritu Santo con el poder de Él. Y eso solamente pasará cuando Dios ve el deseo de nuestro corazón de decir, de aquí no me quito, porque esto no es gratis. Tú me lo quieres dar, pero tú quieres ver que yo tengo el deseo de recibirlo, la intención en mi corazón, decirte que esto vale algo para mí, que tiene valor. Los 120 estaban allí rogando, humillados, Jesús no tenía gente exclusiva. Eso no era solamente para ellos. La Biblia está llena de evidencia de montones de gente que recibió este poder porque estaban apasionados por él. Según se fueron añadiendo los discípulos, mucha gente fue recibiendo este poder de igual manera. La realidad es que la iglesia hoy día, en todas partes, debería Debería estar llena de este poder. Sin embargo, nosotros sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Hechos 2.4 menciona que todos los 120 en aquel momento recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que fueron llenos de poder. Toda la gente que estaba allí lo vio. Pero cuando seguimos leyendo más para adelante, en Hechos 6, hay evidencia de que no todos los que estaban en la iglesia estaban llenos del poder y del, y del Espíritu Santo. De pronto encontramos un montón de gente quejándose, chismeando. De tal manera que tienen que ir a buscar seis que estuviesen llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entre tanta gente tenían que buscar seis. Esta llenura es para todos, pero no todos la buscan. Es para todos, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el dichoso precio que tiene. Este es un precio de humillación y entrega, aquello que Dios quiere. Los discípulos tenían toda la historia de Jesús. 
sabían todo lo que había pasado, estaban con él, pero esto no era suficiente. Tenían el conocimiento, pero el conocimiento no es suficiente. Tener una experiencia con el Señor no es suficiente. Todo esto se queda corto. Los discípulos necesitaban poder, nosotros necesitamos poder. El poder desplegado por Cristo durante su ministerio fue lo que atrajo a miles de personas. ¿Por qué ustedes piensan que cinco mil? Mire, yo me imagino a Jesús sin un micrófono. Y cinco mil hombres, no cinco mil personas. Cinco mil hombres porque la Biblia no menciona a las mujeres. Y perdóname, frente a mí. Una servilleta de allí, de la, dentro del iPad. Tengo un problema aquí. Más de cinco mil personas estaban allí detrás de él para escucharle. ¿Ustedes saben por qué le seguían? Porque habían visto, gracias, habían visto los milagros. No simplemente venían para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Ellos habían visto la realidad manifiesta del poder que había en él y le seguían por eso. Le seguían por eso. Mateo registra que Jesús en esa multitud sanó a los enfermos. ¿Cuántos? Cientos, miles. ¿De qué clase de enfermedad? De todas las que hubiese allí. Jesús los sanó. Ellos habían visto el poder, por eso le seguían. En el pasado, antes de Jesús, algunos profetas se levantaron e hicieron cosas milagrosas, pero Jesús vivía dentro de una esfera de milagros. Y eso es lo que Jesús quiere para la iglesia. Jesús no quiere una iglesia que un, vea un milagro hoy y esté esperando el resto de, de, de su vida y no vuelva a ver nada. Jesús quiere una iglesia que esté llena del poder para que constantemente esté ejecutando milagros que impresionen a la gente del mundo de tal manera que el mundo crea. Muchos de ellos, de los que le seguían, habían experimentado sanidades y milagros. Estaban allí por eso. Salir a predicar a Jesús después de que Él murió sin poder no iba a rendir ningún fruto. No era una opción. Eso no iba a causar ningún impacto en el pueblo. Pensar, sí, ajá, pues, tú estás predicando a ese Mesías que, que lo mataron allí en la cruz y que tú me tienes que demostrar con eso. Nadie le iba a creer. Jesús le dice a los discípulos que esperasen la promesa. ¿Saben cuál es la promesa? Pedro habló de esa promesa en Hechos. La promesa de Joel, de Joel. Joel 2, 28 al 29, miren cómo era la promesa del Padre. Lo que el Padre había dicho, Jesús se lo había prometido a los discípulos, a los que le seguían, y ellos entonces se lo estaban diciendo al pueblo. Y después de esto, dice Joel 2, 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre Lilia, sobre Edgardito, ¿eh? Sobre Carmencita, sobre, 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 sobre todos nosotros, sobre Clary, sobre Edwin, sobre mí. Dice, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Toda carne significaba para ellos, aquellos que no eran ni judíos. Cuando le estaba hablando, cuando Dios le habló, en aquel tiempo, 
en el Antiguo Testamento, ya Dios nos estaba mirando a nosotros y estaba hablando de nosotros, aunque ellos no lo entendiesen. Sobre toda carne, sobre los puertorriqueños, que no habían descubierto la isla todavía. Era una promesa para todos. Jesús mismo, cuando vino a esta tierra, tuvo que someterse al Padre, pasar por el bautismo de agua de Juan, para recibir el bautismo del Espíritu Santo sobre él. Hechos 10, 37 al 38 dice así, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús pasó por el bautismo de agua, por el bautismo del Espíritu Santo, para ser lleno de poder. Jesús, aun cuando era el Hijo de Dios, y aun cuando era Dios hecho carne, a eso se sometió. Amén. Este bautismo fue el que le otorgó el poder que estuvo con él todo el tiempo. Pero miren qué cosa. Después que Jesús sale de ahí, de las aguas, está con, lleno del Espíritu Santo, Jesús no dijo, ahora janco y empiezo a hacer el ministerio. No, no, no. Ustedes saben lo que pasó de ahí, ¿verdad? El Espíritu mismo lo cogió y lo llevó al desierto a ser tentado y estuvo ayunando 40 días. Noche y día. 40. Que Jesús tuvo que ayunar. Pero si Jesús es Dios. Jesús tuvo que ayunar para someter la carne. A veces eh, ayunamos mediodía y estamos ahí desesperados. <ríe> Óigame, tenemos que empezar a vencer esta carne. Tenemos que empezar a, a, a golpearla. Queremos cosas de Dios. Queremos que, que, que el Señor nos use. Queremos poder. Pues tenemos que empezar a decirle al Señor, yo lo quiero de verdad. Yo lo quiero con ganas. Okay, yo estoy dispuesto a estar horas ahí tirado y rogándote. Estoy dispuesto a, a, a aguantarme la boquita. A lo mejor nos ayuda a bajar unas pocas de libra. ¿Sí? Nos ayuda con la salud. Mira que los naturópatas dicen que los ayunos son saludables para el cuerpo, limpian. Se lo está perdiendo. Pero mire, usted no se lo va a perder más porque usted sabe que Jesús ayunó por 40 días. ¿Qué queda? Que nosotros por lo menos una vez a la semana decidiéramos tomar un, un tiempito para no comer y decir, este tiempo lo voy a dedicar para el Señor, no importa qué. Voy a, a sacar este tiempo para buscar qué es lo que Dios quiere hacer, cómo me quiere usar. Yo quiero afilarme bien, ponerme bien agudo, escuchar la voz del Señor, poder servir en el reino, ser útil. Hechos 10, 37 al 38 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Y ya eso yo lo leí. Perdón. Y eso que este no es el iPad. <ríe> ya me perdí. No, Jesús se fue y ayunó, dije. Todo esto parte de sus preparativos, ¿verdad? Cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a hacer, vamos a ver eh, lo que pasó con los, los, los eh, discípulos, después que fueron impactados por el Espíritu Santo. Hechos 4.33 dice así, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resur resurrección del Señor y abundante gracia era sobre ellos. Una vez ellos reciben el Espíritu Santo, de ahí en adelante ellos empezaron a funcionar en la esfera del poder. 
Ya de ahí en adelante, donde ellos llegaban, la gente sabía que eran los discípulos. No solamente por la forma en que hablaban, porque ellos se parecían al Señor. No solamente en la forma que ellos hablaban, porque se acuerdan como eh, la mujer aquella, eh, Roden, cuando vio a, a Pedro allí, dijo, usted también era de los que estaba con ellos. Porque hablaba como él, se parecía a él. No solamente como hablaban, sino porque estaban llenos de poder. De ahí en adelante, ellos fueron manifestando ese poder mientras daban testimonio. El testimonio no iba si no era acompañado con el poder. El poder los hizo aptos para ser testigos de Cristo. Esteban, el primer mártir, dice Hechos 6.8, estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y estaba lleno del poder cuando lo estaban apedreando. Lo estaban apedreando y Esteban estaba viendo los cielos abiertos y seguía hablando y ellos con más rabia porque seguía diciéndole de todo lo que había. Piedra va y piedra viene y él hablando de lo que estaba viendo. Qué tremendo. Amén. Porque estaba lleno del poder. Fíjense lo que Pablo le hizo, le habló a los corintios y le hizo entender que tenían una gran necesidad de fundar la fe sobre el poder de Dios y no sobre otras cosas. Primera de Corintios 2, 3 al 5 dice... Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En 1 Corintios 4, 19 al 20, sigue Pablo diciéndole, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y reconoceré, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Qué cosa más tremenda. Yo creo que esa es una de las palabras que se nos ha olvidado en el léxico cristiano. Tal vez, a veces yo pienso que como... Lucy está a veces tan falta de poder, pues no quiere mencionar mucho esa palabra. Lucy está tan falta de poder que esa palabra la, la fui dejando a un lado. Pero eso es Lucy. En la iglesia de Corintios parece que había mucha palabrería, pero poco poder, poca manifestación del poder. Y Pablo se lo está advirtiendo, no sirve. No sirve. La fe tiene que basarse en el poder. Pedro instó a los creyentes a ministrar conforme al poder que Dios da. Primera de Pedro 4 a 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En la predicación tiene que ser la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sin poder no estamos capacitados para llevar a Cristo al mundo. El poder de Dios manifestado a través de, de nosotros debería ser lo normal y cotidiano y no la excepción. ¿Cómo nos sorprende cuando viene alguien a ministrar y empieza a ministrar y se sanó una persona y nosotros parece que se va a caer el mundo? Nos sorprende cuando debería ser lo normal. ¿Cierto? Yo creo que eso me pasa más que a mí. 
Primera de Pedro 4.11 dice, si alguno habla, ah, ya lo leí, <ríe> no estaríamos sorprendidos, fíjense, si entendiéramos que esto es lo normal, no estaríamos sorprendidos cuando llegásemos aquí y llegó un paralítico, llegó un mudo, llegó un sordo y se sentó al lado de Mirna y de pronto salió el, el, el paralítico brincando y saltando porque de Mirna se le pegó el poder que lo sanó. Y nosotros no diríamos, ¡wow! Nosotros decíamos, amén, sí, eso es normal aquí, todos los que llegan enfermos se sientan al lado, al lado de un hermano, eh, se sientan allí al lado de, de un hermano y, y de pronto quedan sanos. Cuando esas cosas empiecen a pasar, mis hermanos, y van a pasar, yo no sé si usted se ha apuntado, pero yo me apunté, yo me apunté y yo voy a hacer lo que me toca, aunque me muera tratando, aunque me muera tratando, yo lo voy a hacer. Y ya yo decidí, no más tonterías ni pérdida de tiempo, Lucy, se acabó, tú quieres gloria, tú quieres poder, tú tienes que pagar. Porque eso es lo que el Señor ha dicho, amén. Cuando esas cosas empiecen a pasar, todo el que llegue aquí enfermo lo va a saber. Por eso es que el Señor ha dicho que van a venir las ambulancias. ¿Saben por qué? Porque se va a regar la voz. Hermanos, pero tiene que empezar a pasar. Nos tenemos que empezar a determinar que vamos a cambiar de forma, de estilo. Con mucho respeto, lo que voy a decir, no tendríamos que estar esperando que viniese alguien a ministrar para nosotros ver el poder manifiesto. Y eso no quiere decir que no invitemos gente. Claro que sí. Amén. A Efraín lo invitan de montón de sitios. Uno va, lleva la palabra. La gente viene, nos trae la bendición del Señor. Pero no estaríamos esperando que venga fulano, venga mangano para que se manifieste el poder. Eso no es correcto. Eso no es correcto. No es bíblico. Barbie está llena del poder del Señor. Pues entonces, a través de cada uno de nosotros, ustedes saben lo que es todo esto de un montón de gente. Y aunque aquí eh, vemos pocos, imagínense, cada uno de nosotros lleno del poder del Señor. Si la Biblia lo que dice es que el poder que levantó a Cristo de los muertos. Óigame, cuando yo escucho eso, hay una canción ahora que no me acuerdo ni el título en inglés y a mí me encanta oírla. Porque dice que, que la tierra tembló. No, 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 okay, no, okay. Cuando Jesús murió, dice que de pronto la tierra empezó a temblar. Y eso es lo que registra la Biblia. Si el poder que está, que despertó a Cristo de los muertos, que lo levantó de los muertos, está en nosotros, en estos pocos que está aquí, acabamos con Puerto Rico. Amén que lo voy a hacer. No es amén que Lucy lo va a hacer. Yo te aseguro que yo lo voy a hacer. Yo te aseguro que yo lo voy a hacer porque a mí me interesa. Sí, porque miren, para colmo, el poder que se le da a la iglesia no es para hacer cultos para la iglesia gozárselo. Seguimos perdidos. El poder que se le dio a la, a la iglesia, que Jesús le dijo, ¿fue para qué? Para que fueran testigos. Testigos al mundo, para que llevaran ese poder a la calle. Y allá en el mundo, el poder se iba a manifestar en favor de la gente que no conocía al Señor. 
y ahí entonces ellos iban a venir. Según Cristo iba por las calles, iba hablando, la gente iba sanando, él iba hablando a la gente, iba sanando, y la gente ahí se paraban y seguían detrás de él. Cuando vayamos y empecemos con el poder, hacer lo que nos toca, hacer, lleno del poder del Espíritu Santo, la gente nos va a seguir, va a soltar lo que está haciendo, y va a venir detrás del Señor. La misión de los testigos de, del Señor, no los testigos de Jehová, de nosotros, de los testigos de Cristo, es ser, es ser representantes de la gloria de Dios y siempre darle gloria al Señor. Algo indispensable que vemos en la Escritura es que antes de que viniese el poder hubo humillación. Y quiero hablar de la humillación. La humillación es una actitud del corazón que agrada a Dios. Algunas definiciones de humillación dicen así, rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona, herir el amor propio o la dignidad, abatir el orgullo. La palabra rebajarse y herir el amor propio son clave para describir actos que acompañan a la humillación. No se puede solamente encerrar la humillación en una acción física. La humillación es el producto de algo que está dentro del corazón. Es una acción voluntaria, como decía ahí en la definición. Recordemos que Dios no mira lo que hace el hombre por fuera, sino que Dios mira dónde, dónde dentro en el corazón. Dios no mira lo que el hombre mira. Dios puede mirar a alguien y, y, y saber si es o no es. Aunque a nosotros nos, nos confunda. Aunque nosotros nos tengan totalmente confundidos. ¿Qué importa? Para Dios no. Dios ve adentro del corazón. Él sabe cuando hay un verdadero humillarse en el corazón y cuando no lo hay. Cuando hay verdadero arrepentimiento y cuando no lo hay. Él sabe cuando verdaderamente nos duele el corazón por haberle fallado, por haber pecado, por haberlo ofendido, por haberlo desatendido, por haberlo malentendido, por haber estado esperando nueve años cómodamente, sin luz y haber hecho lo que tenía que hacer, para que ya contra nueve años por lo menos los discípulos esperaron más que 50 días. Y si no empezamos a hacer lo que tenemos que hacer, tenemos nueve años más. No, hermano, no, 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 no. Basta ya, basta. Dios me dio esta palabra. A mí me ha costado. Me ha costado mucho. Pero yo decía, Señor, ellos son tan buenos. Por eso mismo, me decía el Señor, por eso mismo, porque son tan buenos. Pero más que buenos, ellos tienen que ser excelentes. Tienen que ser excelentes. Usted está aquí porque Dios dijo, estos son excelentes, yo los voy a hacer excelentes. Yo los voy a pasar por el fuego para hacerlos excelentes. Amén. Dios, Dios ha estado esperando algo de nosotros y, y Lucy no ha hecho lo que tenía que hacer, su compromiso. Cuánto sacrificio, cuánta entrega. Habré entregado todo hasta que me haga falta eso. Anhelo tanto la presencia de Dios como si fuera el oxígeno para yo respirar. Miren, en estos días eh, yo he estado leyendo una serie de libros y leí un libro viejo 
que se llama el talento nunca es suficiente. Ustedes saben que como yo estoy teniendo este combate con la memoria mía, eh, en muchos libros que ya yo leí los tengo que estar leyendo, porque olvidé todo lo que decían, así que bueno. Estaba leyendo este libro, El talento nunca es suficiente, y escuchen la historia que encontré, encontré que me, me pareció tan interesante. Yo le estaba contando a, la, a las muchachas de la célula, las chicas de la célula. <risa> eh, y es una historia sobre Sócrates. Llegó un muchacho eh, a, a decirle a Sócrates que él quería sabiduría. Y Sócrates notó que este muchacho era un muchacho vano, eh, un muchacho eh, superficial. Nosotros diríamos aquí, buche y pluma nomás. Eso eres tú. Dice que quiere sabiduría, pues vamos a ver si es verdad. Y entonces Sócrates le dijo, pues vamos a, a tal playa, se lo llevó a una playa y lo llevó adentro del mar y le dijo, eh, sígueme, llegaron hasta donde el agua le llegaba a la cintura. ¿Qué es lo que quieres? Sabiduría. Y lo agajó Sócrates y lo metió dentro del agua. Y el muchacho ya luchando, lo sacó afuera. ¿Qué es lo que tú quieres? Sabiduría. Lo metió una segunda vez y el muchacho desesperado lo sacó para afuera. ¿Qué es lo que tú quieres? Sabiduría. Dicen que lo metió la tercera vez. Ya estaba casi aficiado. Cuando lo sacó para afuera, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Aire! ¡Aire! ¡Quiero aire! Y él le dijo: Cuando quieras la sabiduría, tanto como el aire, entonces vas a empezar adquirir sabiduría cuando querramos el poder tanto como el aire como el oxígeno entonces vamos a tener poder sigo no me quiero saltar la página anhelar algo sin hacer acciones que sean congruentes con lo que decimos que es nuestro anhelo, no tiene valor. Yo le estaba diciendo, eh, fue algo que pasó cuando estaba eh, Iris predicando aquí, y me dijo, este, Patrick está sentada ahí al lado mío, y me dijo, estábamos diciendo, wow, había poca gente, y, y, y ella me dice, pues me imagino que muchos tendrían, ¿verdad?, este, pues la intención de venir y yo de pronto <risa> dije intención sin acción es mera ilusión y ella me dijo oye eso suena bien como por una predicación <risa> y yo dije pues pero es cierto Nos, eh, yo le estaba diciendo a la muchacha en la célula que Efrem siempre me está diciendo tienes que hacer ejercicio Tienes que hacer ejercicio porque en los aeropuertos estoy asfixiada. Cuando tenemos que salir corriendo y es como que cambia de un avión al otro y es poco tiempo y hay que correr de esta ala hasta allá, el Efren que hace ejercicio todo el tiempo, pues va fácil. Yo voy con la lengua casi a jastronar por el piso. Voy a tener que pedirle a Maggie que me lleve con ella a caminar. Y entonces todo el tiempo digo, voy a hacer ejercicio. Chach, cuando llega la hora que... Y ahí está un casecito, ¿verdad? Que yo lo ponía y yo le amenazo al casel, lo amenazo. Pero cuando llega el tiempo, yo digo, chach, yo encuentro otra cosa que hacer. No hago el ejercicio. Yo tengo la intención, pero la acción no la tengo. Y entonces es una mera ilusión que voy a hacer. Sí, pues no lo estoy haciendo. 
Yo puedo tener tremenda intención de que Dios haga algo conmigo. Pero si yo no hago las acciones correctas, las acciones debidas, que van a provocar que esto pase, nada va a pasar, se va a quedar en una mera ilusión que yo tengo. Me engaño yo misma. Si no estamos dispuestos a sacrificar algo por lo que creemos, tal vez lo que creemos tenga poco valor ante nuestros propios ojos. Efren Durán dijo aquí una vez, eh, citando a Swindon, lo siguiente, si tú no estás dispuesto a sufrir por lo que crees, probablemente lo que tú crees no vale mucho. Suena feo. Porque decimos que creemos en el poder de Dios, pero ¿cuánto esfuerzo estamos poniendo? ¿Cuánto deseo para que ocurra? Si anhelamos la voluntad de Dios tanto como el oxígeno para vivir, entonces vamos a poder alcanzarla. Humillación no es una buena idea. Humillación es un mandato de Dios. Él no va a trabajar con corazones altivos. La Biblia tiene innumerables versos que hablan de la humillación. Leo Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La humillación viene como una expresión de arrepentimiento por haber ofendido a Dios. Sigo leyendo. La acción de purificar el corazón es nuestra responsabilidad y se hace con un acto de humillación. Pedro, primera de Pedro 5.6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. Admiramos mucho a Daniel. Miren lo que en Daniel atrajo el oído de Dios. Daniel 10.12 dice, entonces me dijo Daniel, me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Un corazón que se humilla trae el oído de Dios y la contestación de Dios. Miqueas 6.8 Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La más grande, el más grande ejemplo de humillación fue Cristo. Mira lo que dice Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir. Y me detengo un momento para ver la palabra sentir. Porque la Biblia de las Américas lo traduce como actitud. Haya pues en vosotros esta actitud. Eh, King James lo traduce como this mind. Haya en ustedes esta mentalidad. Esa expresión this mind aparece también en Deuteronomio 18.6 y es traducida por la Biblia de las Américas con todo el deseo de su alma. En la nueva versión internacional lo, lo traduce como el impulso del corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, con toda su alma, con todas sus fuerzas, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 
por lo cual Dios le, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, Dios Padre. Si nuestro Señor tuvo que humillarse, óigame, que queda para nosotros. Y estoy terminando ya. Hemos estado sirviendo a Dios de una manera buena. Pero bueno en este tiempo no sirve. Dios quiere excelente. Oye, Miquelito, Dios quiere excelencia de tu vida. Chalo, Dios quiere excelencia de tu vida. Karen, Quirico, Dios quiere excelencia de nuestras vidas. No lo bueno. Yasdel, Tú eres tan preciosa, tan hermosa, tan excelente, pero Dios quiere más. Becky, igual Luisa, que la admiro. Dios quiere más. Quiere más. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que nosotros seamos vestidos por el Espíritu Santo de poder. Que nosotros seamos vestidos, que se quite la vestidura que nos sirve. ¿Eh? Si verdaderamente anhelamos hacer un trabajo de excelencia en el lugar que estamos y responder al llamado que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que buscar ser vestidos de esa presencia, de ese poder. Palabras lindas no van a ser suficientes, aunque son buenas. Regalitos y ofrecimientos a la gente no van a ser suficientes, aunque son buenos. Tenemos que ir a la calle allí y llevarle milagros. Y llevarle sanidades. Porque ellos necesitan eso. Palabras la gente ha escuchado por mucho tiempo. Pero milagros la gente no los ve todos los días. Cuando le llevemos con el poder del Señor lo que ellos necesitan, la gente va a creer. Necesitamos poder. Amén. Los discípulos tuvieron el sentir de Cristo. Y por eso ellos lloraron, clamaron, buscaron, pusieron todo su empeño. Yo te, te llamo a ti hoy que, que tú pongas el corazón en las cosas que Dios ha dicho. Que tú tengas el sentir de Cristo. Y yo quiero leer esta palabra que voy a leer y te voy a pedir que te pongas de pie para que la recibas con reverencia porque esta palabra que voy a leer de crónicas yo quiero hacerla una palabra profética sobre nuestras vidas quiero que la recibas con reverencia con un corazón dispuesto porque para esta hora Dios te ha llamado para una gran obra Dios te ha llamado y como Nehemías dijo no tengo tiempo de estar escuchando las cosas que el enemigo diga para este tiempo Dios te ha llamado entonces Dios está esperando de nosotros hace nueve años que Dios dijo algo y Dios está esperando ver qué nosotros vamos a hacer con la palabra que Dios dijo y yo te leo crónicas si se humillara mi pueblo sobre el cual mi, mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos 
entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Yo te quiero invitar a que tengamos un acto de humillación delante del Señor que nos ha escogido. Tú decides cómo lo vas a hacer, pero que tus acciones demuestren que te duele el corazón porque por mucho tiempo nosotros hemos hecho oídos sordos al llamado del Señor porque el Señor quiere hacer grandes cosas y hemos pensado livianamente hemos pensado que van a pasar sin que tengamos que pagar un precio yo voy a soltar este micrófono porque yo soy la primera que me tengo que humillar delante del Señor y pedirle que me perdone por ser tan irresponsable como he sido porque Dios está declarando sobre nuestras vidas que nos ha escogido. Pero cuánto valor le hemos dado. 